Bueno, buenas, buenas tardes o buen día. Estamos acá en, en, en América toda, digamos. Yo estoy en Buenos Aires y lo tenemos a Teodosio Paz, eh, un, digamos, un naturalista, un médico naturalista en, en Honduras. ¿no? Teodosio, ¿estás en Honduras? En Honduras, Centroamérica, un en... pequeño país del de, mismo centroamericano. Perfecto. En la ciudad de San Pedro Sula, para ser específico. Para ser específico. Bueno, te agradezco de, de corazón que me hayas permitido charlar con vos. Eh, ¿Vos te, has tenido eventos de, de, de contacto de tipo ufológico a lo largo de tu vida, Teodosio? Sí, eh, efectivamente, cuando yo tenía seis años, eh, fui contactado por seres de otro mundo. Eh, una nave enorme de aproximadamente unos 100 metros de, de diámetro, de forma circular. Yo me conducí hacia claro, claro, claro. el kindergarten y luego se apareció sí. en un espacio de terreno, en una pequeña aldea de acá de, de, de mi municipio, sí. en Santa Bárbara. Eh, de pronto un sol radiante, soleado, y apareció. No vino, la nave no vino volando. Me apareció en, encima de mí aproximadamente unos 5 eh, metros de altura, una sí. nave enorme que me cubrió con su sombra. Y entonces yo sorprendido eh, miraba alrededor y habían algunas personas viendo, pero en realidad en la aldea no, ¿verdad? Sí, había unas casitas ahí con sus puertas abiertas, pero nadie estaba observando. Solo me acompañaban animales de, de corral, aves y, y animalitos de corral, ¿verdad? Entonces, me, se abrió de, la nave por bajo, tenía dos tubos enormes, eh, tipo antimonio lo que se veía como material, como el metal, era como antimonio. Y se abrió una pequeña escotilla con un parlante y me dijo, te vamos a entregar estos documentos que cuando tú seas grande o mayor, te van a servir muchísimo. No te preocupes, que no te dé miedo, porque a partir de este momento vas a cumplir una misión de nosotros y, y te vamos a seguir contactando. Eso fue todo lo que me dijeron. Nadie se bajó de la nave. Eh, yo apenas con seis añitos eh, no, no comprendía mucho aquella situación. Y de pronto, así como apareció, desapareció. Yo entregado pues, en el segundo contacto a los 12 años, eh, les pregunté, cuando yo ya tenía 12 años, o sea, seis años después, sí. en mi segundo contacto con ellos en una montaña, eh, de aquí de, de Honduras, me dijeron, yo les pregunté, les consulté qué eran lo, los documentos que me daban, porque eran unas letras raras para mí. Entonces me dijeron que era el alfabeto hebreo para que yo me comunicara con el resto de personas eh, vía eh, ese documento. O sea, yo iba a escribir en hebreo para que yo me pudiese comunicar con el resto de, de personas. Eh, cuando yo tuviese un problema de índole peligroso, delicado, 
Claro. Y también les pregunté que por qué no vinieron volando cuando aparecieron, sino que de pronto. Entonces me dijeron que ellos utilizaban la cuarta dimensión para transportarse por el espacio sideral y que por eso aparecían en la tercera y luego desaparecían de la tercera dimensión y entraban a la cuarta. Eso me explicaron. El tercer contacto a los 18 años, donde ya eh, me aparecieron siempre en un área solitaria de de una selva, y me invitaron a pasar a conocer la nave por dentro, eh, observé bien el lugar, una nave ya esa era pequeña, de aproximadamente unos 6 metros, 8 metros, a lo mucho, y, y tenía como, como una sala clínica, donde habían unos faroles arriba, sí. eh, tenían todos los tableros de computadora, y eh, me sentaron allí y me dijeron, bueno, vamos a, a explicarte cómo funciona esto. La nave eh, eh, en el eje central gira hacia la izquierda y lo externo gira a la derecha. O sea que el eje central de la nave donde uno va, ese gira a la izquierda. Y, y el resto de afuera, lo externo de la nave, porque son como en forma de dos platos, Claro. Ese gira a la inversa, que la energía que utilizaban era la energía solar y entonces me dieron a, a, a consumir un... Yo primero pasé por un proceso que hay que entrar a una cabina donde a uno lo rocean de gases, o sea, como que lo desinfectaran, ¿verdad? Porque claro. eh, esos seres son perfectos. Te quiero decir que esos seres son perfectos. Son dioses con cuerpo físico. Los extraterrestres no son los grises, esos no son seres extraterrestres. Los grises son unos robots que se los, me explicaron ellos, que los fabrican en rubodón y que los utilizan para bajar a extraer genes de plantas, animales, rocas eh, y llevarlo al laboratorio que está en la cuarta dimensión fuera del planeta Tierra. Entonces, esos grises son robots, no son extraterrestres. Los verdaderos extraterrestres son bellos, eh, anatómicamente son perfectos, son seres blancos, sus cabellos son canosos, usan un traje de una sola pieza y un casco parecido al que usan los bomberos. Y este, me dieron a probar una, una, una especie de esponja eh, para normalizarme mi cuerpo debido a la gran velocidad en que esas naves se desplazan. Y entonces aquí en Honduras anduvimos en, en seis lugares donde ellos me dijeron que esos eran los centros, los bornes magnéticos que tenía aquí yo y que allí yo podía hacer mis eh, campamentos y contactarlos a ellos. De hecho, aquí atrás de mí hay un símbolo, sí. ellos sí. me lo entregaron y, y me dieron ese símbolo, eh, me entregaron unos... Eh, cinturones para curar, porque ellos sabían que yo ya a la edad de 18, 24 años ya era médico naturópata. Entonces me dijeron que la misión era preparar al humano espiritualmente para poder ser rescatado en el momento de un desastre. Y, y Teodosio, eh, esos, por ejemplo, esos tubos que viste en la primera nave, ¿serían, digamos, eh, ascensores de luz? Esos tubos que viste en la primera nave, una cosa así como, ellos te llegaron a subir a las naves, sí. Sí, esos eh, eran como, son unos tubos 
que ellos me explicaron también que esos tubos así de manera horizontal eh, los giraban y los de, de, dejaban en posición vertical para hacer despegues de emergencia rápido hacia arriba hacia arriba y sí y son se pueden utilizar también como para transportar el cuerpo de una persona o sea que tiran el rayo de luz tú entras en el campo del rayo y te, te succiona la nave sí, y los, los los seres que, que con que vos estuviste en contacto qué viene son son seres de Venus o de algún otro lugar del universo los primeros que me contactaron en, en el primero, segundo, tercero y cuarto contacto eran venusinos. Uno de ellos se llama Flan y el otro se llama Coradí. Eh, me llevaron a, a Venus e incluso me llevaron a Marte, ellos mismos. Estuvimos en Ganímedes, eh, pero en distintos viajes, porque he tenido más de 12 encuentros con ellos personalmente. Aunque telepáticamente tenemos cientos de contactos. Estamos en, en permanente contacto con ellos telepáticamente. Y este, ellos, bueno, yo les pregunté que por qué me habían elegido a mí ¿no? en una ocasión. Y entonces me dijeron, no, porque tú tienes esa preparación espiritual. Tienes esa capacidad de poder preparar personal. Por eso, eh, además, tú sos un alma venutina. Tenés cuerpo terrestre, pero tu alma es de Venus. Ya no te acordás, me dijeron, en tus existencias pasadas. Y entonces, bueno, eh, lo interesante de esto es que en el país, en el planeta de ellos, ¿cómo es Venus? Te lo voy a narrar. Mira, Venus a la distancia se mira como una bola brillante, blanco brillante. Pero en la medida que te acercas, eh, Venus eh, está envuelto, tiene una esfera, tiene una, una especie de, de bola de cristal que envuelve el planeta. A Venus se entra por un portal, ahí ingresa la nave. Luego te transportas y pasas más o menos como unos 20 kilómetros de, de capa de nubes densas, blancas. Cuando ya pasas esa atmósfera, entras a valles hermosos, paisajes bellísimos. No hay montañas elevadas y pequeñas ciudades que tienen edificios y en sus terrazas cultivan las verduras, las frutas. Ellos no dañan el medio ambiente de su planeta. Tienen un solo océano eh, con peces enormes como de un kilómetro de, de tamaño. Eh, estos cuando ya envejecen, en ese mar que tienen, tienen unas máquinas solares que procesan esos peces y por cañerías distribuyen el alimento a las ciudades. En las ciudades existen comedores públicos. En Venus nadie tiene casas, nadie es dueño de nada. Todo es de todos y nadie es de, nada es bueno, de nadie. Vos, perdona que te interrumpa, Teodosio. Vos es que acá hubo una contactada argentina que ya murió de la ciudad, o muy cerquita de la ciudad de Córdoba, en el centro de la Argentina, que cuenta exactamente lo mismo que vos. Ella se conectaba telepáticamente con seres de Venus y contaban que comían en comedores comunes, de que no tenían cocina en las casas, digamos porque comían en comedores comunes, y que comían peces, de que muchas de las comidas eran peces. Lo mismo que cuentas tú. 
me llamó la atención, ¿eh? y eso que yo no, nosotros no nos conocemos, digamos, recién estamos hablando hoy. Eh, y cuenta lo mismo que, tú, que, que había árboles, que era una sociedad, digamos, muy, muy agreste, con árboles, que cuidaban mucho los árboles, y que nosotros lo vemos como una bola blanca, pero que hay un lugar donde se entra Venus, y es otro panorama, un, una sociedad de cuarta dimensión, digamos y que nos visitan constantemente. Nos, esta, esta mujer contaba, yo después te voy a pasar el libro, o lo voy a comentar el libro en, en mi canal para que la gente, si lo puede obtener, bueno, lo lea si quiere. Eh, bueno, se, seguí con tu relato, Teodosio, y cómo es la sociedad ibenusina. No, bueno, nadie de, nada es de nadie, todo es de todos. Tú coges una nave y, y te transportas en pequeños platos para ir a otra, a otra ciudad. No son muy poblados. Eh, hay bandas electromagnéticas que, que te paras en una y te transporta a, a, a grandes distancias. Nadie camina. Todo el mundo anda en una nave o se para en una banda. Eh, tienen especies como de cine donde educan a, a sus hijos. En, en Venus se nace y se muere a voluntad. Eh, para que tener un cuerpo físico en Venus hay que ser maestro de la espiritualidad. Hay que tener niveles superiores de conciencia, tener la conciencia despierta, obviamente. Eh, eso es lo que estoy haciendo ahora en la Tierra, porque esa es la misión. Que yo tengo una escuela donde educamos y formamos a, al personal. Tenemos más de 26 miembros a nivel mundial que están trabajando en el despertar de la conciencia y que algunos de ellos ya, ya han sido visitados por estos seres, pero no es el extraterrestre que la gente dice, pues, o sea, yo me lleno de pánico, de pavor, ver en los medios de comunicación o en programas donde incentivan a los grises, los grises son unos robots, son, son crea creados, tienen hígado, riñones, sangre, pero son robots, no tienen alma, Claro, Eso no los utilizan, nada. sí, y hay, hay altos y pequeños, pero los altos son los que manejan eh, estos seres superiores, maestros de la espiritualidad, eh, seres perfectos, para bajarlos a la tierra y que recojan ADN de, 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 de los cuatro reinos. Claro. Y ellos así no se exponen porque los militares los borbandean, me dijeron que les tiran misiles y los atacan y no aparecen a cualquiera. Me dijeron, bueno, tú sos eh, una persona seleccionada y por eso has tenido varias reuniones con nosotros, pero nosotros no llamamos a cualquiera, no, no le aparecemos a cualquiera porque el humano todavía no está preparado, el humano no entiende. Entonces yo les dije en una ocasión, ¿y por qué no vamos a un canal de televisión y, y va uno de ustedes a acompañarme? Porque la gente no me cree. Me dijo, no es necesario que te crean, hermano. Si nosotros vamos contigo a un canal de televisión, lo primero que van a decir es que el que está ahí es un robot o, o es alguien disfrazado de extraterrestre. Haciendo, o sea, no te van a creer. Claro, porque ellos son muy humanos. Eh, ¿no? La mente sensual. Son muy humanos. Nos aman. De hecho, el año pasado, eh, después del último contacto que tuve con ellos, 
eh, desintegraron una gran roca que venía a caer aquí por, por el Caribe centroamericano y era un asteroide y los pedazos fueron a caer allá por esta, Australia, pero ya pequeños. Entonces, ellos siempre nos están eh, protegiendo, nos están cuidando. Ellos saben lo que está sucediendo con la humanidad, pero igual no te pueden quitar una pandemia ni nada, porque este planeta y toda la humanidad tiene karma. Claro, Entonces, claro, de alguna claro. manera tenemos que pagar, ¿no? Y, claro. y eso no nos permite, pues. Pero allá eh, tiene como cines donde proyectan a uno el futuro. A mí me lo presentaron. De el futuro del planeta es completamente espantoso lo que va a suceder en la Tierra. Entonces me dijeron, es urgente que te prepares tú y que tú, una vez preparado, prepares otro personal para que estén eh, alerta. Nosotros vamos a intervenir en cada desastre y vamos a rescatar. Así nos lo proyectaron en, en, como en películas, en unos grandes salones que tiene. Eh, en los comedores tú pones tu bandeja y solo aprietas así digitalmente unas teclas y te sale la comida roja, amarilla, verde, porque lo que viene en esas tuberías es peces procesados y y también eh, frutas, verduras, que ellos los cultivan en las azoteas. Y les dije, ¿por qué no en la, en la tierra nosotros cultivamos en la montaña? No, me dice, no, aquí respetamos el reino animal y vegetal. No hay reptiles en, venenosos allí en, en Venus. No hay espinas, no hay despeñaderos, destiladeros, así acantilados, peligrosos, no. Eh, ese es un paraíso físico donde viven dioses, así lo describo, eh, su, su piel blanca, sus ojos azules, sus cabellos blancos, eh, son seres que hasta para hablar, eh, te dicen la cosa concretamente, no como nosotros, que hablamos un montón de cosas para decir una sola, entonces ellos no, ellos van directo, eh, se siente un ambiente energético, paz, libertad, felicidad, eh, a mí de hecho me daban una esponjita para que, para que yo saboreara un, un algo bien especial y pudiese meter mi cuerpo a la vibración de ellos porque estos seres son luminosos, tiran una luz, una energía fuerte que si la persona no, no la preparan ellos, uno se desmaya. Entonces, Luego, en otra ocasión, me llevaron a, a Marte, donde las ciudades están bajo. Los marcianos son pequeños, son como de un poquito más de un metro de estatura. Utilizan, usan un traje. De hecho, yo, yo saqué este librito que se llama Misión Extraterrestre. Está en mi canal de YouTube y está en la página. Y tengo 10 libros eh, donde enseño espiritualidad y enseño todas estas cosas. Pero en Marte las ciudades están bajo la superficie del planeta. El planeta en sí este, es árido, como un desierto. Pero ellos quedaron después de una gran guerra mundial que tuvieron hace ya muchos años. Y quedó así desértico, pero todos fueron doble, doblegados ante la divinidad y se sometieron a la muerte del ego. Quiero decirte que el ego es el que tiene destruida esta raza. 
Por eso estamos en problemas serios. Eh, se requiere de eliminar el ego de la psiquis del ser humano para poder trascender, despertar la conciencia y trascender espiritualmente y tener pues, un contacto con estos fantásticos y maravillosos seres que eh, siempre continuamos de la mano con ellos. El último mensaje que recibí hace poco es que 2024, eh, 2025, ¿verdad? 2023 aparece un planeta que yo le llamo el planeta X. En mi librito Dramáticas Profecías del siglo XXI yo narro eh, todo lo que ese planeta es enorme. Es como 1900 veces más grande que la Tierra. Eh, el verdadero nombre de ese planeta es el Polu, pero yo le llamo el planeta X o Nibiru, que es el mismo. Pero es una mole planetaria que cada 26.520 años se acerca al planeta Tierra. Esa es una mecánica celeste. Solo la vamos a trascender si la humanidad trasciende espiritualmente. Y las, las profecías que te mostraban ahí en Venus... Eh, son para esta década, esta década que estamos entrando, hasta donde puedo entender. Desde a partir del 2010 hasta eh, 2020, pero 2020, 2030 se recrudece, o sea, se vuelve, eh, es trascendental lo que va a suceder en el planeta, porque después del 2030 sí van a quedar comunidades aisladas, que van a vivir como en una especie de, de burbujas de cristal, porque todo el ambiente va a estar contaminado, las aguas contaminadas, todo. En esta década eh, va a suceder la Tercera Guerra Mundial Atómica, que va a matar las tres terceras partes de la humanidad. Es espantoso, pero lo que nos va a matar más seriamente es la contaminación. Una contaminación donde... Eh, el que no tenga la, los conocimientos espirituales no va a poder sobrevivir. Muchas pestes, muchas cosas, terremotos. Eh, y todo se nos va a ir juntando. Hundimiento de, 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 de países también. Y Teodosio, hay muchos, bueno, muchos eh, espiritualistas o, o místicos a través de, la, de las épocas hablan de los tres días de oscuridad. ¿Es, ¿Es un asteroide que va a caer al planeta Tierra o es el mismo Hercóbulos que, que pasa cerca del planeta Tierra? Y los bueno, cubres? va a haber oscuridad, mucha oscuridad, pero esta oscuridad es producida por los vapores que va a emanar la Tierra. Resulta que ahora mismo los científicos creen que el calor es del Sol que nos está quemando, no. Es el fuego ígneo del planeta Tierra, el que está dentro del planeta. Resulta que Nibiru es un planeta, como te dije, enorme, gigantesco. Y como el poder gravitacional que tiene de atracción electromagnética es espantosa, pues va a succionar, va a sacar del, del fuego interior de la Tierra ese calor que estamos sintiendo ahora mismo. Ese es el que va a quemar las montañas. Las montañas van a tomar fuego de pronto, sin que nadie, sin rayos y sin nada, sino y... que de pronto va a agarrar fuego. Después de las grandes temperaturas, la extracción de ese calor interior de la Tierra hacia fuego, hacia afuera, eso va a provocar vapores en los mares y en los lagos, que va a anularse de tanto humo 
de ese gran vapor que va a salir dentro de la Tierra hacia arriba, eso va a permitir que los rayos del Sol no penetren y la oscuridad va a ser eh, tres días esotéricos, equivale casi a tres años. Y Teodosio, pero yo me imagino que estas inteligencias eh, de Venus o de Marte o del resto del universo, porque a mi entender son millones de civilizaciones que nos observan, eh, ¿Van a salvar a parte de la humanidad? ¿Van a, a mentorizar a la humanidad después de que la humanidad cambie? Bueno, de hecho, como lo digo en el librito Misión Extraterrestre, en los años 2024, 2025, 2026, sí. ellos se van a aparecer para que la gente que es incrédula sí. los conozca, conozca sí. a los verdaderos extraterrestres. Eh, Vuelvo y repito, los grises no son extraterrestres. No son extraterrestres. Entonces, ellos van a aparecer en, en, en edificios, en los camiones, en, en las centrales, por 10 minutos. No vienen a traer a nadie, solo Teod que van a aparecer para que los vean. Teodosio. Pero me... hay un planeta. Sí, me, sí esperas, me esperas un segundo porque justo me está, me está llamando mi hija. ¿Me esperas un segundo que pongo una pausa? Dale. A ver, porque tengo miedo, viste, chiquita, a ver que no haya hecho algún lío y no se nos haya lastimado. Espérame un segundo. Hola, Teodosio. Bueno, después de ese pedacito lo voy a tratar de cortar, pero, digamos, tengo una nena de nueve años y justo me estaba llamando y tenía miedo que se haya lastimado. ¿Cómo Qué está? Bien. Hay, que, hay que cuidar mucho a los niños. A los niños, sí. ¿Cómo estás? Güey? Corrí un poquito. Bueno, y nos, nos, estabas, nos estabas contando. Eh... Sí, te estaba contando que ellos, este, eh, hay una confederación galáctica, hay muchas sí. humanidades involucradas, eh, pero las que más se identifican con la Tierra es eh, Mercurio, Marte, Venus, Ganímedes, que es una luna de Júpiter porque el mero planeta Júpiter también tiene habitantes, pero no, no en gran escala. Eh, entonces, fuimos a Ganímedes en uno de los viajes, sí. y Ganímedes es una, es una luna que no tiene oxígeno, pero las ciudades están en unas cúpulas de cristal enormes, eh, como decir, toda Argentina claro. es una, una cúpula, y afuera no hay oxígeno, es eh, árido, pero donde están esas cúpulas están las sí. ciudades y los países de, de Ganímedes, que son eh, seres, eh, humanidades de otros planetas que se destruyeron, como Lira. Y llegaron allí y entonces establecieron allí, prepararon esa luna y, claro. y allí viven. Eh, hay naves adentro, también se entra por portales a esas cúpulas de cristal y ellos se ofrecieron, claro. los de Ganímedes se ofrecieron para claro. rescatar y para albergar humanos eh, en la gran conflagración mundial que se hace. Y vos, vos decís que esto que supuestamente va a pasar en el planeta Tierra, ¿es inevitable? ¿No hay manera de cambiarlo? ¿Ese destino? Se podría cambiar, pero imagínate que los marcianos para modificar su karma... Sí. Eh, tuvieron que hincarse y rendirse ante la divinidad arriba del 50%. Más del 60% de los marcianos, después de la guerra, se, se doblegaron ante Dios y entonces vino Dios, la divinidad, y les eh, descontaminó el planeta, les ayudó, 
Claro. Y empezaron ellos a poblar su, su planeta, pero bajo la capa terrestre. Son ciudades subterráneas de Marte. Eh, imagínate que el 60% de la humanidad tendría que rendirse ante la divinidad, hincarse, pedir perdón, pedir una oportunidad para poder lograr que la divinidad nos ayude a trascender este, esta odisea que se nos acerca, este, esta tragedia claro. humana que se nos avecina. Entonces, si somos 8 mil millones de seres humanos, o sea, casi 5 mil millones tendrían que hincarse ante claro. Dios, no en las iglesias, sino claro. a pedirle perdón de corazón a la divinidad para que nos escuchen. Y eso es difícil, muy difícil. difícil es muy difícil. Ver. Claro, pero yo digo, bueno, vos estás realizando esa tarea ahí en Centroamérica eh, de, de difusión del contacto, digamos, y lo que estos seres te contaron, y quizá eso mismo realiza algún cambio, el hecho de que vos estés realizando esa tarea de, de difusión, digamos. Sí, ellos me dijeron tu, tu gran responsabilidad, tu gran misión, entonces, sí. pero no te preocupes que vamos a estar siempre contigo, asesorándote, ayudándote. Y, y ahí tenemos la escuela, se llama la escuela triple E, claro. escuela de estudios especiales, claro. el círculo esotérico astral, donde practicamos la muerte del ego. Resulta que el humano eh, tiene eh, un, una naturaleza egoica, ¿no? claro, sí, eh, sí, sí. desde que nace ya viene con ese problema de tener lujuria, pereza, orgullo, envidia, codicia avaricia, un montón de cosas que dañan el alma y claro. se mantienen dormida la conciencia. Entonces hay que eliminarlo para despertar esa conciencia y que estos seres nos puedan atender a nosotros, ¿verdad? De hecho, yo trabajo en esto desde muy joven y siempre con la orientación de ellos he podido trascender muchas cosas, eh, evadir muchos karmas en el sentido de de pagar mi, mi karma. Claro. Eh, yo antes de esta existencia he sido un alma bastante trascendida, he tenido cuerpos en otras épocas, por ejemplo en la Atlántida tuve el cuerpo físico y, y trabajé en esto. O sea, no es de ahora que yo vengo en esto, yo, yo vengo trabajando desde hace muchos siglos, eh, miles de años, por decir así, miles de años. Eh, soy un alma evolutiva, voy evolucionando cada existencia, pero me quiero ya deshacer del planeta Tierra porque acá es un infierno completo esto aquí. Sí, eh, muchos dicen, muchos contactados cuentan de que cuando pasa Arcóbulus va a arrastrar parte de la negatividad del planeta Tierra y se la va a llevar, digamos. ¿Tú qué sientes de eso? Yo no bueno, yo... Pues, yo por el contrario digo, aquel que está eliminando su ego va a captar las vibraciones cósmicas positivas, porque hay mucha frecuencia vibracional positiva en el cosmos, emanada por estas humanidades positivas. Claro. Pero en el caso de Nibiru o Planeta X o Ecólogos, como lo quieran llamar, este planeta sí se podría llevar parte de la negatividad, pero ¿de qué sirve? Si el ser humano es el que genera la negatividad, te pueden llevar la cual, pero vas a seguir emanando, irradiando negatividad, porque la gente pasa peleando, la gente claro. pasa matándose, la gente pasa drogando, 
la gente practica el infrasexo. Hay un montón de cosas que, que es bien difícil. Esa es la naturaleza del humano y es ahí es donde yo estoy trabajando. Enseñándole a la gente cómo puede eliminar claro. esa mala naturaleza. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Está, y está bueno eso, digamos, el, el purificarse, el ser más espiritual, el entrar en un camino espiritual. Y yo me imagino que debes, debes recomendar la meditación, la contemplación, la oración. Eh, sí, claro. Y todo eso lo enseñamos en nuestra escuela, desarrollar tus chakras, tus bornes magnéticos, porque tu cuerpo es el templo del Dios vivo. Tú fuiste creado imagen de, de, de ese ser superior que es Dios. Todos todo somos dioses en potencia. El problema es que la otra parte de nosotros, lo negativo, ha sí. absorbido la gran mayoría de esas facultades que tenemos como seres espirituales. Entonces, eh, la gente me ha cuestionado, varios eruditos, expertos en la materia, me dicen que el ego no existe, que, que el karma no existe. ¿Cómo no va a existir? Existe el karma. Si la no humanidad es... demuestra con hechos qué es la humanidad. La, sí. la humanidad ya ha demostrado. Las guerras son producto del ego, del poderío, del ansia de poder, de la ambición, de la conquista, etcétera. Entonces, si no tuviéramos el ego, no tuviéramos karma, no tuviésemos claro. ese karma que nos castiga. Claro. Necesitamos trascender urgentemente eso. Claro, a mí lo que, me, lo, lo que se me ha mostrado es que el karma puede ser transmutado en parte, pero no evitado, y estos seres no van a evitar, digamos, el, el que uno no pueda agotar su karma, al contrario. O sea, el, el, karma, el karma de las naciones, por llamarlo de alguna manera, va a ser agotado y estos seres no van a intervenir. A lo sumo intervendrán para salvar a parte de la humanidad o para mentorizarla después de que pasen ciertas cosas, pero no antes. No antes, de hecho están haciéndolo. Ya te dije que desintegraron un asteroide que iba a entrar a causar daño aquí al Caribe. Y bueno... Ellos ayudan en lo que pueden. En lo que pueden, hay claro. Cosas que no pueden. Hay cosas, hay cosas que no que pueden. Ellos no pueden intervenir. Porque el karma es muy pesado, es muy grande, es un karma duro. Entonces, se va a desarrollar. De hecho, preparémonos porque esta raza va a ser exterminada. El mundo no. Yo aclaro. El mundo no viene el fin del mundo. Este mundo va a continuar con dos razas más después de nosotros. Entonces, el que se destruye es la raza, la humanidad actual, que, que por, a nivel histórico del planeta Tierra es la más grande. Son 8 mil billones. La anterior, la cuarta raza, Atlante, era de 84 millones. 84 millones de seres humanos habitaron la Atlántida. Claro. Pero ya nosotros somos 8 mil millones, o sea, somos espantosamente superpoblados y destructivos a morir matamos al planeta tierra Pachamama está llorando sí, Pachamama sí, llora porque sí. nosotros malos hijos malos hijos tiene y es nuestro hogar verdad entonces hay que ver que se rescata hasta el último momento los seres superiores van a estar con nosotros patrullan la tierra las 24 horas del día de hecho, hay miles de naves dispuestas. Solo en el laboratorio que ellos tienen en la cuarta dimensión, eh, fuera del planeta Tierra, eh, 
este, este laboratorio tiene más de, de 400 pequeñas naves de distintas formas y tamaños. Para o sea que es enorme. Y es enorme. Hay una nave nodriza enorme eh, que está en la cuarta dimensión. Eh, no, no se hace visible de vez en cuando. Cuando eh, se hace visible de la cuarta a la tercera dimensión. Entonces... Algunos ya han fotografiado esta nave, que es una nave nodriza enorme. Allí están los laboratorios, ahí están todas las naves. Eh, tienen, vuelvo y repito, 400 naves patrullando el planeta las 24 horas para ver a quién ayudan. Y, y en los momentos de desastre, ellos han aparecido en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en desastres como las Torres Gemelas, en el tsunami de, de, que sufrió Japón, todo, ahí han aparecido estas naves con estos seres rescatando, pero en milésimas de segundo, es rápido el rato. O sea, ni se nota ¿verdad? la velocidad de la luz. Claro. Y ya, entonces así trabajan ellos. Y en el caso particular mío siempre continuamos, ¿verdad? El último mensaje es ese de, de que viene este gran planeta y que lo va a ver todo el mundo a partir del 2023 como dos soles en el día y dos lunas en la noche, ¿verdad? La luna nuestra más Nibiru eh, o el Colubo y el sol nuestro y el Colubo a la par. A partir del 2023 en adelante de forma permanente lo va a ver la humanidad y en la medida que vayan pasando los años va a ir creciendo de tamaño. Claro. Eh, descomunal, es muy descomunal el tamaño de ese planeta, el poder gravitacional va a hacer que salgan los volcanes que han estado apagados por muchos siglos, van a entrar en actividad, van a haber hundimientos por excesos de lluvia, de hecho nosotros aquí en Honduras sufrimos dos huracanes históricos que jamás, jamás habían sucedido donde 15 días después de pasar uno, aparece el segundo huracán con una destrucción devastadora que hemos quedado sin puentes y carreteras. Difícil de recuperarse en un país tan pobre, lleno de, de, de corrupción política y un montón de cosas que el humano... Es increíble el humano. Claro, sí. Increíble, el humano es increíble. <risa> Claro, pero esas, las sociedades de, ben, de Venus, por ejemplo, son so, so, es una sociedad de cuarta dimensión, digamos, y nosotros estamos experimentando la tercera dimensión, que es más densa, tiene otro juego, digamos. Sí, eh, sí, claro, allá todo es más, uh, más sutil, más voluptuoso, más uh, suave, pues. claro. y nosotros somos más densos, más mecánicos, más... Uh, mucho y hierro, anim... mucho cemento, mucho, mucho. Mucho más animales por ahí. ¿Y tú, tú qué sentiste de estar en cuarta dimensión, ahí en una nave? ¿Cómo se siente estar dentro de una nave? Mira, eso, eso es fantástico, es fantástico. La primera ocasión, eh, cuando ellos me dijeron, bueno, nos vamos, llegó la hora, y yo no me quería venir de allí. Yo les dije, por favor, ayúdenme, yo quiero... no. La misión tuya es abajo, no acá. Allá te necesitamos, no acá. Y yo llorando porque me, me, me traían de regreso al infierno prácticamente. Claro, pues Entonces, una sociedad mucho más limpia, la de Venus. 
una maravilla, una vibración, una paz, una felicidad. Eh, yo me sentía como, como un animal ahí en esa sociedad, más bien. Me daba vergüenza de la forma mía, de seres tan bellos, de seres tan sublimales, claro. seres espirituales, trascendidos. Y yo dije, Dios mío, a lo que he llegado, cuánto trabajo tengo que hacer para, para salir de donde estoy. Eh, eso me dio una revaloricé, yo valoricé mi existencia y me sentí más comprometido. Y sí. ahora a mis 62 años continúo, de noche trabajando. Transmito los miércoles, transmito los jueves, doy práctica los domingos, estoy los martes, bueno, casi todos los días. Y porque quiero que al morir, eh, por lo menos alguien quede en esto, luchando, ¿eh? porque duele ver la humanidad en su ignorancia. Eh, por eso dijo Jesús, perdónalo, Señor, no sabe lo que hacen. Entonces, el ser humano ignora que ignora. Es grave sí. nuestra situación. Es Entonces, grave, grave. Eso me comprometió, me comprometió más, me obligó a, a fundar esta escuela. Eh, y a pesar de que por esto he estado preso, he sido demandado, he tenido problemas serios, legales, eh, nadie he recibido una mano que me la atiende y diga, bueno, yo te ayudo, hermano. Hasta ahora hay 26, más de 26 a nivel mundial que sí están trabajando verdaderamente por ese verdadero cambio que necesitamos. Y eso me alegra porque veo que mi misión no ha sido en vano, pues, y que la humanidad todavía, todavía tiene, tiene algo de esperanza, de rescate, hay. Por eso debemos de luchar y de buscar aquellas almas sedientas de conocimiento. Aquellas almas que les interese el despertar de la conciencia, porque yo sé que sí hay. Claro, claro. Y que hay sí, que sí. encontrarlas. Y, y ese encontrar. es el trabajo, esa es la misión. Hay que encontrarlos para rescatarlos. ¿Verdad? Yo por eso tengo mi, mi canalito ahí de YouTube, Naturópata Teodosio Paz. Tengo la página en el Facebook, Centro de Investigación Paranormal Honduras.org. Y transmito todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Honduras, conferencias trascendentales sobre el despertar de la conciencia. ¿Y esas, esas conferencias se pueden escuchar por la web o es por radio? Teodosio. No, eh, eh, bueno, en el canal de YouTube hay videos, conferencias, eh, hay libros, hay todo. Solo tenés que entrar al canal Naturópata Teodosio Pase y YouTube te lo va a tirar y ahí buscar lo que querrás. Y en la página de Facebook es en vivo. También quedan diferidas, grabadas las conferencias. Pero en vivo, siete de la noche los miércoles. Y, y luego que entras a la página, ahí están los libros, en la sección del libro. Ahí explico yo lo que es el ego, cómo se elimina el ego, cómo despertar la conciencia, cómo practicar meditación básica para estudiantes. Y todas esas cositas así que de alguna manera tienen que ayudar al ser humano. Teodosio, ¿y los libros, los que quieran conseguir tus libros, los vendes por Amazon? Eh, ¿Cómo los distribuyes, los, los libros que tienes escritos? Bueno, hay, hay un libro que se llama Dramáticas profecías del siglo XXI, ese está en Amazon. Ese ahí tiene que comprarlo porque esos a mí no me dan dinero, 
pero ellos sí le sacan dinero a la gente. Claro, Entonces sí, yo sí. por eso creo que el resto de libros eh, los subí a la página y al canal para que la gente los descargue gratis. No paga nada a nadie. Todo lo mío es gratis. Conferencias gratis, libros gratis, entrevistas gratis, todo es gratis. No se cobra. Bueno, buenísimo. Teodosio, te, te, te agradezco. Estaría hablando horas contigo. Espero que podamos hacer otra, otra charla más adelante y que llegue el mensaje. Y, y bueno, la gente que quiera conectarse entonces con Teodosio a través de Facebook o YouTube, buscan Teodosio Paz. Eh, ¿Repetís de vuelta el centro, el centro de estudios ufológicos que tú tienes? ¿Cómo se llama? Ah, bueno, tenemos una escuela que se llama Triple E que quiere decir Escuela de Estudios Especial. La persona tiene que escribir a, a mi WhatsApp, el 504-9970-9624, que lo puedes publicar, bueno. para que me envíen un mensajito, y luego se les envía libros, se les envía las páginas. La página, vuelvo y repito, en Facebook, Centro de Investigación Paranormal Honduras.org. Esa es la página. El canal de YouTube Naturópata Teodosio Paz. Todos los miércoles en vivo, conferencias a las 7 de la noche, hora de Honduras, en vivo, en el Centro de Investigación Paranormal Honduras, eh, punto org, y van a escuchar las conferencias, me pueden preguntar. Y en la página pueden descargar en la sección de libros, y en el canal de YouTube también pueden ver los libros para que los estudien, no leerlos, mis libros hay que estudiarlos, porque como bien dijo el ingeniero Franco en México, eh, Teodosio habla poco, dice, pero dice mucho, entonces hay que saberlos, estudiar los libritos, son pequeños, pero es una gran oportunidad que tiene la humanidad para que ingresen a nuestra escuela, y ahí le vamos a dar formación, le vamos a dar capacitación, Vamos a practicar. Tenemos personal preparado ya para este tipo de, de escuela. Y así que el nuevo, pues, y no va a pagar nada. Todo es gratis, todo es gratis. Bueno, muy bien, Teodosio. Te agradezco de corazón que me hayas permitido. Te, te envío una, un abrazo muy grande desde Buenos Aires, hasta ahí, hasta Centroamérica. Y espero que podamos tener otra charla. Bueno, para ti también un fuerte abrazo. Agradecerte esta oportunidad. Decirle a la humanidad que no desespere, que todo tiene solución, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista claro. y que la oportunidad está, que ellos están con los brazos abiertos para ayudarnos, de ninguna manera causan daño a la humanidad, por el contrario están para ayudarnos, auxiliarnos y ayudarnos en el despertar. Bueno, gracias a todos y un abrazo grande, nos vemos. Paz y bien para ti y todos. Eh, Dios bendiga vuestros hogares, que les dé bonanza, eh, larga vida y eterna salud. Dios bendiga a toda la humanidad. Paz y bien para todos, namaste para otros. Gracias, Teodoro. Nos vemos. Un abrazo grande. Sí.